0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques, je suis Christophe
1: Bienvenue dans cet épisode un peu particulier, puisque la contrainte créative du jour, euh, ben c'est de faire cet épisode en marchant. Et quelle meilleure idée que de marcher dehors, évidemment, d'où mon, mon, euh, mon souffle un petit, peu, euh, un petit peu haletant, comme ça. Parce que ben, je suis dehors, euh, il neige, il fait froid, donc euh, ce pas les meilleures conditions pour enregistrer un épisode, c'est sûr, mais euh, c'est intéressant. Alors voilà, pour tout vous dire, je suis euh, en dehors de chez moi. Je suis en fait euh, en train de me promener juste quoi euh, 150-200 mètres de la maison. En fait, je suis, j'habite juste à côté du, du CERN, du LHC, donc du grand collisionneur de, de Hadron, qui se trouve euh, donc à Cécy, dans le pays de Jex. Et, euh, et ben, c'est l'endroit euh, où, pour la première fois, les scientifiques ont pu euh, faire remonter le temps à une particule. Donc, c'est quand même un endroit assez particulier. Je suis assez euh, je pas, peu, pas peu fier d'habiter par ici en fait. Et donc, c'est un bon prétexte pour moi bah, de remonter un peu le temps avec vous et de revenir un peu sur mon histoire, euh, une quinzaine d'années, pour euh, vous expliquer comment j'ai, euh, enfin, quelle était la première étape dans mon évolution personnelle et spirituelle, pour euh, passer de d'un ingénieur cartésien, comme j'ai pu le dire dans d'autres épi épisodes, passer d'un ingénieur cartésien à un leader holistique. Alors, tout a commencé, Donc, comme je disais, il y a une quinzaine d'années, je vivais euh, vers Aix-en-Provence, j'étais marié, j'avais trois enfants, deux garçons et une fille, j'avais une très bonne situation professionnelle, j'étais manager dans le semi-conducteur, je gérais des euh, équipes de production dans un des plus grands groupes de production de, de, de puces microélectroniques. Et, euh, moi, je gérais à peu près 300 personnes, voilà, donc. Belle réussite professionnelle. J'avais une belle maison à côté d'Aix-en-Provence, une famille. Bref, sur le papier, tout a l'air de bien fonctionner. Mais bon, c'était sur le papier, bien évidemment. Alors, faut savoir que je suis ingénieur de formation, donc, vrai scientifique, physicien. Et, jusqu'à, donc, il y a 15 ans, donc, à peu près mes 40 ans, puisque je vais avoir 54 ans dans, dans, dans quelques jours. Euh, donc juste avant, à l'aube de mes 40 ans, où il semblait que j'avais tout pour, euh, pour être heureux, bah, je n'étais pas tant que ça. Et euh, évidemment, à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Alors pour vous décrire ma vie, c'était assez simple. Hein. Je travaillais, alors j'habitais à côté de, de mon travail, donc ça c'était simple. Euh, je travaillais beaucoup, j'avais de l'ordre responsabilité, beaucoup de stress. Donc du lundi au vendredi, euh, ma famille me voyait peu. Parce que euh, je partais le matin, je rentrais le soir, j'étais crevé, j'étais pas dans, j'étais pas du tout dans l'état de de participer à, à beaucoup d'activités familiales et j'avais aucune activité extra professionnelle d'ailleurs. Je travaillais. Le week-end c'était la famille et les amis. Euh, bon, on vivait dans un cadre privilégié évidemment, hein, dans le sud de la France, euh, donc beaucoup de sorties, resto, barbecue, euh, promenade avec les enfants, aller à la plage quoi, en été. Hein. Voilà. Donc, euh, une vie assez rythmée, euh, très cadrée, mais où il y avait peu de place pour mon propre euh, développement personnel, finalement. Ma bah, carrière professionnelle, je l'avais bâtie essentiellement bah, pour euh, montrer que je pouvais réussir à mes parents et à mon père en particulier, et puis pour euh, avoir une vie confortable, de, point de vue financier et pouvoir subvenir aux, de, aux besoins de, de ma famille. Donc, c'était euh, voilà, j'avais accompli ce que je voulais faire. J'étais euh, vraiment. Euh, j'avais vraiment atteint tous les objectifs que, j que je m'étais fixé quand j'étais jeune. Mais il y avait un petit problème. C'est que ma fille, euh, donc la petite dernière, qui a 17 ans maintenant, donc quand elle est née euh, il y a 17 ans, elle est née avec un petit problème, Qui euh, paraissait pas très grave à la base, mais qui nous a quand même secoué puisqu'elle est née avec la hanche luxée. Donc, comme j'ai expliqué ça dans l'épisode 0 de, du podcast, donc là, je voulais un petit peu plus développer. Donc cette hanche luxée, c'était euh, congénital. Hein, est... on a... Moi, j'ai eu des hanches luxées dans ma famille. C'était un grand bébé, donc on n'a jamais su, avec les analyses, qu'elle était la vraie raison de cette luxation. Et n'empêche qu'elle est née comme ça. Et que donc, pendant deux ans, de zéro à deux ans, elle n'a pas pu marcher et qu'on a passé notre temps à l'hôpital de la Tibonne à Marseille, euh, pour pouvoir euh, essayer de réduire cette hanche de manière euh, mécanique dans un premier temps qui n'a pas fonctionné, et puis après par une opération assez lourde, qui elle a fini par être un succès, mais qui... Euh, voilà, ma, ma fille a deux ans, avec, après l'opération, on a enlevé le plâtre, quelques semaines après, elle a marché. Donc on était évidemment heureux, soulagés, mais ça avait été deux ans extrêmement difficiles, surtout que mes deux autres enfants, mes deux garçons, avaient euh, un an et trois ans, quoi. Donc euh, il fallait... Euh, j'ai regardé les petits par les nounous, moi j'allais travailler, ma femme était à l'hôpital toute la semaine, et puis moi le week-end j'allais à l'hôpital et ma femme revenait pour s'occuper des garçons le week-end. Donc autant vous dire que pendant deux ans, la vie a été, nous a bien malmenés, mais pour euh, quelque chose d'un succès. Et ce qui surtout m'a... Alors je suis très essoufflé parce qu'il commence à neiger beaucoup là. <rire> euh, surtout euh, ce qui m'a remis, ce qui m'a provoqué cette euh, première épiphanie, c'est que ma fille, donc ce petit bout de, de gamine là, à deux ans s'est mis à marcher, elle souriait, elle dansait, elle chantait. Enfin, elle, elle a toujours gardé le moral et elle a jamais... C'est comme si elle n'avait jamais douté qu'on allait finir par régler son problème. Euh, moi, je, moi, intérieurement, je n'ai jamais douté, mais c'était quand même difficile. Et... Euh, quand elle a eu ces deux ans qu'elle a marché, donc il y a 15 ans, j'allais avoir 40 ans. Et... Euh, et je pesais 100 kg je fais 1m75 je pesais 100 kg, je faisais pas de sport comme je vous l'ai dit j'avais pas d'activité extra professionnelle ma vie était très cadrée entre euh, métro, boulot, dodo et la famille et euh, je me suis dit mais euh, c'est à 40 ans, j'ai 100 kg je fais de l'hypertension, j'ai du cholestérol dans 5 ans j'ai un infarctus ma fille, fille n'aura jamais de père euh, c'est pas possible donc ça m'a vraiment vraiment bouleversé et je, je me suis dit mais non mais c'est c'est pas possible quoi c'est je peux pas pour ma fille et puis pour mes pour mes autres fils bien évidemment euh, continuer cette vie où je prends pas soin de moi je prends soin des autres mais pas de moi et et, euh, et et ils vont devoir se priver de moi à un moment ou à un autre parce que je vais pas je sais bien comment ça se passe hein, un cadre soumis au stress en surpoids euh, ne ne, ne survit pas longtemps ça ne passe pas la cinquantaine, ça c'était certain. Donc, euh, donc voilà, ça a été une grosse, euh, grosse prise de conscience pour moi, euh, à l'aube de mes 40 ans. Et, et ma crise de la quarantaine, en fait, ça a été de, bah, de me reprendre en main. Donc euh, je suis allé voir une nutritionniste qui m'a accompagné pendant plus d'une année, presque deux ans. Euh, J'ai perdu 23-24 kilos à peu près, pendant cette période. Et puis je me suis remis au sport. J'ai suivi donc un régime alors bon voilà, ça c'est le problème la problématique des régimes, même suivi par un nutritionniste, était un régime hypocalorique et hyperprotéiné. Donc il euh, y a la reprise de, de poids qui est qui peut survenir au bout de à la fin du régime et ça c'est des choses que j'ai mis plus de 10 ans à stabiliser. Euh, mais voilà, donc je je donc l'idée, c'est pas de vous dire quel régime il faut faire, pour perdre du poids ou je ne sais quoi. C'était de vous expliquer qu'est-ce qui a provoqué chez moi une prise de conscience massive pour dire « Christophe, maintenant, tu te prends en main. C'est bien de servir les autres, mais il faut te servir toi d'abord pour pouvoir servir les autres ensuite. Et donc, retrouver une forme physique qui fait que tu ne vas pas mourir à 50 ans d'un infarctus. Après, évidemment, il hein, peut arriver dans la vie. Mais voilà, j'ai 54 ans, donc déjà, j'ai passé ce stade-là. Euh... Pour que mes enfants aient un papa à leur côté, et, euh, et, et que moi, je puisse profiter d'eux aussi, bien sûr. Voilà, donc c'était la raison majeure, c'était la grande épiphanie. Euh, perdre du poids et reprendre une activité physique, ça a l'air facile comme ça, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, de motivation, d'encadrement, ça se fait pas tout seul. J'ai perdu du poids, j'en ai repris, j'en ai reperdu j'en ai repris. Euh, maintenant, je suis pas tout à fait stabilisé, mais en tout cas, euh, j'ai un, un mode de vie en termes d'alimentation qui fait que je, je sais maîtriser. Bon, je pratique le jeûne intermittent. Euh, ça sera l'objet d'un autre, autre podcast, pardon, d'un autre épisode, parce que ça vaut la peine d'en parler un peu plus en détail. Euh... Actifité physique, bien. J'ai fait longtemps de la course à pied, du fitness. Bon, j y ai eu... malheureusement, il y a deux ans, j'ai eu un accident de ski. Euh avec rupture des ligaments croisés. Donc, il y a eu un petit stop là. Je me remets maintenant de l'opération d'il y a deux ans. Je reprends une activité plutôt de marche. Marche nordique, raquette. J'ai refait du ski il y a pas longtemps. Donc, je baisse pas les bras. Même si ma fille est grande, j'ai d'autres motivations maintenant. Euh, mais voilà. Le, le, le message du jour, c'était... Euh, souvent, il faut euh, vivre quelque chose de... de un peu dramatique et traumatisant pour, pour remettre en cause ces certitudes euh, moi ça a été la première étape a été euh, la luxation de hanche de ma fille il y en a eu d'autres après que je vous détaillerai dans d'autres épisodes euh, parce que je veux pas faire trop long mais euh, en tout cas celui-là celui a été l'élément déclencheur et euh, et je trouve que c'est une vraie leçon de vie les enfants une vraie leçon de vie euh, les enfants parce que euh, bah, il nous pousse à, à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous améliorer. Il nous challenge un petit peu aussi. Et ça c'est une bonne chose. Et, euh, et voilà quoi. Bon après ma fille c'est ma princesse, comme vous pouvez imaginer. Euh, J'aime mes enfants plus que tout au monde et je suis très beaucoup de gratitude euh, que leur venue au monde m'ait poussé à m'améliorer et à évoluer dans vers une meilleure version de moi-même. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vais finir ma petite marche gentiment, là c'est la tempête de neige. Et je vous retrouve dans un prochain épisode avec une autre contrainte créative en attendant. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse.